0: 핫탄 경제사안, 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 어, 조양호 한진그룹 회장이 대한항공 사내 이사직 연임에 실패를 했습니다. 이게 어, 국민연금 스튜어드십 코드의 의미 있는 진전이다, 이런 평가도 있고요. 주주들의 손에 물러난 첫 재벌 총수다, 이런 평가까지 나오고 있습니다. 자, 지금 이 상황을 어떻게 평가할 것인지 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 함께 얘기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요.
0: 어, 부결 그러니까 사내이사 연임 안건이 부결이 된 거예요. 그죠? 이게 좀 헷갈리는데
1: 연임 아니 아니라 선임만이 선임만.
0: 그러니까 네. 예, 네. 다시 한번 선임을 해 달라고 네. 했는데 그게 이제 주주들이 반대한 걸로 이렇게 나온 건데 이게 어 대단한 일로 평가를 하는 쪽도 있고 그래요. 음 어떻게 평가하신지 일단 총평부터 들어 볼까요?
1: 어... 주총을 통해서 재벌 총수 가족이 이사회에서 밀려난 것은 이번이 한국에서 처음입니다. 네. 그런 점에서는 이제 이번 제이 사건의 이제 상징적인 의미는 크다고 볼수 있죠. 예. 그렇지만 제 생각에는 이렇게 실제적인 의미는 그렇게 크지 않다고 생각을 합니다.
0: 실질적인 의미가 크지 않다는 말은 어, 사내 이사에서는 회 그러니까 음. 선임이 안 됐지만 사내 음. 이사, 이사에 실제로 회사를 움직이는 데는 뭐큰 문제가 없다. 그렇스, 그렇게 보면 되나요?
1: 그렇습니다. 음. 그러니까 이제 뭐 한국 언론에서는 뭐 어, 그가 이제 경영권을 박탈당했다. 뭐 이런 소리를 하잖아요. 네. 근데 제가 보기에는 그거는 좀 헛소리에 가깝다. 그렇게 음. 생각을 해요. 왜냐하면 실제로 어, 그 사람이 대한항공을 좌지우지하는 데는 아무런 영향이 없거든요. 그러니까 올해 조양호 씨는 어, 지주회사 한진칼, 그 다음에는 구름 모터에 가까운 한진 운송회사입니다. 네. 그 다음에는 핵심 계열사인 대한항공, 이렇게 3개 회사의 계열사의 대표이사를 하겠다.
2: 음. 그거
1: 외에는 계열사 겸직을 이제 안 하겠다라는 거예요. 예. 그전에는 뭐 이런저런 회사를 포함해서 7개 회사의 등기임원을 맡고 있었거든요. 네. 예. 어, 비등기 임원은 두 개를 하고 있었어요. 네. 그중에서 이제 세 개만 하겠다고 했는데 에, 그중에서 이제 대한항공에서는 안된 거죠.
2: 네. 그런데
1: 여전히 모회사에 이제 지주회사에 가까운 한진칼의 대표이사는 여전히 할수 있어요. 음. 그러면 자회사 대표이사를 겸직하게 못 하게 되었다고 해서 네. 달라질 게 없는 거죠. 음. 원래 지주회사가 지분을 통해서 자회사를 통솔하는 곳이잖아요. 네. 게다가 또 대한항공의 대표이사로 자기 아들인 조원태 씨 가전이 있습니다. 네. 다른 등기임원들도 다 자기 심복이에요. 그리고 우리나라의 재벌통수 언제는뭐 이사회에 참여해서 경영을 갖다 뭐 컨트롤했나요? 음흠. 달라진 건 없습니다.
0: 뭐 대표적으로 보면은 대한항공 주주총회 다음 날 한진칼 주주총회가 있었어요. 네. 거기서는 뭐 원래 예상대로. 한일칼 음. 이사의 선임이 됐죠. 네. 예, 조양우 씨가요. 상징적인 의미?
1: 그렇습니다. 예, 뭐 예. 그 정도. 개인적인 망신? <웃음> 개인적인 음, 망신. 뭐 그런 거 정도죠. 예. 예. 예.
0: 근데 그럼 이게 그 보건복지부 장관이 이런 얘기를 했거든요. 국민연금이 요번에 이제, 어, 대한항공주주총회에서 했던 역할이 음. 뭔가에 대해서 일조는 했지만은 그 상황을 주도한 건 아니다. 뭐 이렇게 표현을 했단 말이에요. 음. 그니까, 러 국민연금의 이표 행사, 어떤 주주권의 행사가 뭐 그렇게까지 대단한 건 아니다. 그렇죠. 라고 말한 뉘앙스인데, 뭐 비슷한 생각을 갖고 계실 수 있겠어요? 그렇죠.
1: 어, 요번에 뭐, 어, 반대 투표가 한 35% 나왔다는 거잖아요. 예. 그중에서 국민연금이 차지하는 것은 11%잖아요. 예. 그러면 나머지 24% 이제 반대를 한 거죠. 네. 게다가 하나 이제 짚고 넘어갈 것이 있는데 네. 국민연금이 조양호 씨의 연임에 반대를 한 것은 이번이 처음이 아니에요.
0: 그 부분은 많이 알려지지가 않았어요. 그렇죠. 언론 보도를 통해서도 네. 그렇고.
1: 2011년 이번 주총할 때처럼 네. 이명박 정권 시절입니다. 네. 국민연금은 한진의 조양호 이사 선임안에 대해서 겸임을 너무 많이 한다 해서 음. 반대를 했어요. 네. 2014년에도 어 국민연금은 조양호와 그의 아들 조원태의 사내이사 선임만해도 같은 이유로 반대를 했습니다. 네. 2014년이면 박근혜 정부 시절이죠. 네. 그다음에 2016년 대한항공 주총에서도, 2017년 한질칸 주총에서도 계속해서 연거 그 조양호 씨의 이사 선임에 반대를 했습니다. 거기다가 이제 조양호 씨는 작년에 횡령과 배임 혐의로 지금 기소까지 되었잖아요 그렇죠. 그렇다면 도리어 국민연금이 그분 연임에 반대하지 않는 게더 이상한 거죠
0: 그러네요 따지고 네. 보면 은 그러니까 네. 지금 말씀하신 게네번이나 되지 않습니까 11년, 14년, 네. 16년, 17년 네. 올해가 19년 네. 그러면 이번에 어, 이사 선임안에 대해서 국민연금이 반대한 게 그렇게 큰 뉴스였나라고 거꾸로 생각해 볼 수도 있는 거 아닌가요
1: 이번에는 이제 두 가지로 나눠서 볼수 있는 것 같은데 하나는 네. 그 당시에 연임 반대가 네. 통과되지 않을 것 같으니까 그때는 뭐 신경도 안 쓰고 있다가 네. 예, 이번에는 통과될 가능성이 높아지니까 어, 신경을 쓴 것이고 음흠. 두 번째로는 네. 같은 거를 해도 어, 문재인 정권 시절에 하니까 이제 뒤집어 씌우기 좋아서 네. 더욱 더 만들어 예, 이슈를 삼는 거죠. 예. 그러면은 요번에 이 주주총회 결과를
0: 놓고 어 정경년도 그렇고요. 경총도 그렇고 음. 이제 뭐 사용자 단체죠일종의어 음. 대기업들 단체에서 이 연금 사회주의가 우려된다는 식의 어 입장들을 다 발표를 했어요. 음. 일부 신문들도 뭐 사설을 통해서 그런 얘기를 했고요. 음. 그러면 논리적으로 말이 안 되는 거잖아요. 근데 2011년부터 쭉 하던 것을 요번에도 똑같이 했던 건데 요번에 왜 갑자기 연금 사회주의 얘기가 나오고 너무 과도하게 경영권에 개입하는 거 아니냐라고 얘기가 나오고 이거는 좀 논리적으로 말이 안 맞는 거 아닌가요?
1: 그런 거죠. 그러니까는 아까 말씀드린 것처럼 어, 성공 가능성이 없어 보일 때는 말하자면 그 얘기하는 것 자체가 나쁜 뉴스니까 그러니까는 이제 도리어 아무 말도 없이 넘어가고. 어, 이제, 요, 번에는 이제 되는 것 같을, 될것 같으니까. 네. 그러니까 이제 일을 갖다 말하자면, 이제 저 침수봉대를 해서 막 와글와글 떠드는 거죠. 그러니까 말하자면, 같은 일을 해도, 어, 그런 식으로 말하면, 연금사회주의에, 제가 저번에 말씀드린 원조는 그러면 미국인데, 원래 원조는. 네. 그러면 한국에서의 원조는 이명박과 박근혜란 말이잖아요. 네. 이명박이 시작을 했고, 박근혜가 계승 발전을 시킨, 어, 국민연금의 이제 의결권 행사인데 네. 그게 이제 어, 좀더큰 어, 문제가 됐을 때는 그때는 막 연금 사회주의인 이렇게 이 이제 얘기를 하는 거죠.
0: 요번에 음, 이 작년부터죠 국민연금에서 스튜어드십 코드를 도입하겠다고 적극적으로 주주권을 행사하겠다라는 방침들을 여러 번 밝혔어요. 그렇습니다. 그 요번에 이 한진 주주총회, 아, 대한항공 주주총회에서 음. 이런 의결권을 행사한 것도 그 스튜어드십 코드를 강화하겠다는 맥락에서 나온 거라고 볼수 있나요? 어떻게
1: 봐야 될까요? 그렇지 않은 거죠. 그러니까 이제 스튜어드십 코드 둘을 좀 나눠봐야 돼요. 그러니까 예. 소위 말해서 예전부터 우리나라의 연기금도 네. 문제 사안에 따라서는 반대를 하는 의결권 행사를 안한게 아닙니다. 했습니다. 했다. 스튜어드십 예. 코드랑 상관없이. 예. 스튜어드십 코드라는 것은 단순하게 어떤 의결권 행사를 하는 것을 더, 더 나가서, 네. 조금 더, 그, 지배주주랑, 어, 그, 게, 얘기를 해서, 뭐, 마크에서 얘기를 하든 간에, 이렇게 안 했으면 좋겠다. 네. 미리미리 좀 얘기 좀더 더 한다든가. 네. 또는 단순한 주총 안건에 대한 표결만이 아니라, 네. 심지어는 자기네들이 주총 안건 자체를 제안도 좀 하겠다. 네. 그런 것이거든요. 네. 요번에 그러니까 것으로 치면 두 가지로 나눠볼 수가 있어요. 뭐냐면은, 대한항공에 대해서 어, 의사 연임에 대해서 반대를 하는 것은 과거부터 하던 것의 연장이라고 보면은 음. 되고 거기에 비해서 그것의 지주회사 한진칼에 대해서 주주 제안으로서 정관 변경안을 내놓는 것은 어떻게 보면 약간 이제. 스튜어드 시 코드에 의한 행동에 가깝다라고 보면 음, 됩니다. 네. 오히려 그렇군요. 그렇습니다.
0: 이번에 한진칼에서 정관 변경을 한, 요구를 한 거는 이제 부결이 됐죠. 그렇습니다. 그죠?
1: 거의 반반으로 부결이 됐죠. 예.
0: 근데 어찌됐든 간에, 아, 요 말씀을 좀 드리고 넘어가야겠네요. 그 스튜어드 시 코드나 뭐 연금사회주의 논란이나 뭐 이런 부분에 대해서는 일전에 조진영 씨와 함께 좀 자세히 다룬 적이 있습니다 네. 저희 방송에서 그렇죠. 팟캐스트에서 아마 찾아보시면 이해가 음. 쉬우실 것같고요 근데 어찌됐든 국민연금이 이번 일이 상징적인 어떤 의미는 있다라고 그렇습니다. 생각을 한다면 앞으로 음. 어~ 재계에서는 걱정을 하는 부분이 있고 아니면 지금까지 뭐 소액주주 운동을 했던 뭐 시민단체 내는 부분에서는 더욱 확대돼야 된다 이제 국민연금의 역할이라든가 아니면 주주 행동주의라고 할까요 행동주의 주주라고 해야
1: 될까요? 네.
0: 뭐 그런 어떤 주주들이 이 주주총회에서 의결권을 적극적으로 행사하는 이런 방식들이 더 강화되고 확산될 것이다라고 음. 예측하는 건뭐 자연스러울 수 있겠네요.
1: 그렇죠. 근데 각각의 문제를 좀 이제 하나하나를 좀 분리해서 볼 필요가 있어요. 뭐냐면 네. 재계에서 걱정한다는 것은 첫 번째로는 나쁜 짓안 하면 걱정할 일이 없다. <웃음> 그렇죠. 항상 네. 나쁜 짓을 하니까 네. 아, 이제. 옛날에는 이제 예. 나쁜 짓을 해도 넘어갔는데 예. 요새는 이제 나쁜 짓을 하면 어, 눈치 보일만한 것을 떠나서 어, 주총에서 이제 망신을 당할 수도 있다. 실제로 네. 우리나라에뭐 재벌 총수들이꼭이사회의 멤버로서 어, 이 지배를 한 것이 아니기 때문에 네. 이사회에서 어떻게 됐다는 것을 이렇게 큰 영향을 주기는 어렵다. 네. 이두 가지가 같이 있습니다. 네. 두 번째로는 이제 주주 행동주의라는 면에서도. 어, 중요한 것은 우리나라의 민간 연기금들이 얼마만큼 제대로 어, 수탁자로서의 역할을 잘 하느냐가 더 중요한 이슈인데 이것이 이제 우리나라에는 워낙 민간 연기금의 규모는 작고 거기에 비해서 국민연금이 크다 보니까. 네. 국민연금이 뭘 하는 이슈로 자꾸 얘기가 넘어가 버렸어요. 스튜어드 십코드 도입이. 음. 근데 사실 중요한 것은 우리나라의 민간연기금이 얼마만큼 수탁자로서의 역할을 하느냐가 더 중요한 이슈입니다. 음. 근데 이제, 어, 국민연금이 이제 앞에 나왔고 두 번째로는 구, 그러면 국민연금은 국민연금대로 수탁자 책임을 제대로 할 만한 그런 준비를 갖고 있느냐? 또 그렇지 않거든요. 그건 사실입니다. 예를 들면, 예. 이제 흔히들 말하듯이, 정부에 있기만에 너무 있다라든가, 예. 또는 자기네들 안에서도 행동이 왔다 갔다 한다든가, 뭐 이런 문제들이 있어요. 그러니까는, 이거는 또 그거대로 또 우리들이 앞으로 개선을 해 나가야 되는 문제입니다.
0: 사실 요번에이 결과가 어 이사 선임이 부결이 되면서요. 조영호 씨 이사 선임이 부결이 네. 되면서 그 결과에 대한 얘기들은 굉장히 많이 있는데 그렇죠. 그 지, 직전에 그 국민연금에서 어떤 과정을 겪었는지 그 과정은 매끄러웠는지 음. 뭐 이런 부분에 대한 얘기들은 사실 쑥 들어가 버렸어요. 그렇죠. 이제 복귀를 잘안 하는 거죠. 네. 어~ 저희가 한번 좀 복귀를 한번 해봤으면 좋겠는데 음. 어떤 부분이 제일 큰 문제가 있었습니까 물론 언론에서 보면 굉장히 불협화음이 있었어요 음. 어, 이게 뭐 의결을 했다가 뭐 자격이 있니 없니부터 시작해 가지고 여러 가지가 있다가 하루 전에 결정이 됐단 말이죠 근데 어떤 부분이 구체적으로 문제였는지
1: 이제 자세하게 들여다 보기 시작하면 네. 에, 대부분의 정치자분들한테는 이제 이해하기가 어려운 문제라서 저는 네. 좀 말씀하기가 조심스러운데 네. 몇 개로 나눠 보죠 아까 네. 말씀드린 것처럼 어, 국민연금은 대한항공과 한지인의 조영호 씨가 어, 너무 많은 겸임을 하고 있다라는 문제를 들어서 과거부터 어, 그 사람의 그 손님의 반대를 해왔습니다. 네. 이것은 수탁자 책임 전문이 또는 의결권 전문위원회에 묻지 않고도 자기네들의 독자적인 결정으로 그렇게 해왔어요. 네. 근데 지금은 행령과 배임까지 기소된 사람이고 그 사이에 뭐, 가족들의 문제까지 다 해서 그 회사의 여러 가지 그 명성에 그 먹칠을 한 그런 것이 다 드러난 과 중에 요번에 네. 또그 의사 결정은 그 수탁자 책임 전문 위원회 때 넘겠단 말이죠 예, 그거 왜 독자적으로 못하느냐 그런 음... 얘기를 할 수도 있어요 두 번째로는 네. 수탁자 전문 위원회라고 있는 사람들 중에는 나는 스튜어디스 코드 도입에 반대를 한다라는 사람이 그 위원으로 정부의 위원으로 뽑혀 들어가 있고 그 사람이 심지어는 지금 위원장까지 하고 있습니다. 그것도 굉장히 이상한 현상이죠. 어. 세 번째로는 그런 식으로 그 의결을 할 거면 사실은 그 시장에 대해서 주는 시그널 효과도 있고, 그 앞으로 어떻게 될 건지에 대한 불확실성을 없앤다는 면에서도, 네. 좀 미리미리 해야 되는 거예요. 뭐, 적어도 뭐, 한달 전이 됐든, 적어도 10일 전이 됐든, 그래야 에어. 다른 사람들도 왜 그렇게 하는지, 그 의, 내용을 좀더알거 아닙니까? 네. 근데 그걸 주총, 겨우 하루 전에 가서야 그것도 하고, 음흠. 게다가 그 하는 과정에서도, 자기네들 안에 소위원회에서도 못하니까 이제 총위원회를 묶어가지고 소선제했단 말이죠.
0: 소위원회에서 이제 동률이 나와가지고요. 그러니까요. 네. 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 그러니까
1: 이런 거 하나 하나를 보면 이 도대체 보건복지부나 아니면 국민연금공단이나 아니면은 여기에 있는 사람들은 그 네. 위원회 에 있는 사람들은 자기들이 지금 무엇을 하기로 정했는지도 정했, 잘 모르는 사람들이 모여서 일을 하는 거 아니냐라는 소리를. 들을 만한 그행동들을 이번에 보였다고 생각을 합니다. 그리고, 이, 이러한 과정에서 정부가, 이렇죠. 그러니까 정부가 말하자면 나서서 이래라 저래라 이제 지시를 하지 않는다. 예. 맞습니다. 하지 말아야 되는데, 그렇다더라도 하 이런 거를 결정을 하는 위원회에 마치 무슨 경영계의 대표와 있고, 노조 대표와 있고, 이런 식으로 모여서 결정을 하는 게 무슨, 이거 그 자체가 하나의 음. 정치판을 만드는 거거든요 음. 그러니까 이제 제대로 할 거면 실제로 전문가라고 할 만한 사람들을 갖다 어, 모든 사람이 인정할 만한 사람을 뽑아서 하면 되지 이거를 왜 무슨 여기저기 각각 추천해서 모아가지고 온 사람들은 자기 추천한 사람의 그 의견을 다 반영하는 데 얘기를 하고 그럴 면 이게 무슨 전문위원이에요 음. 정치판이지 음. 네. 음. 그러니까 이거 하나하나를 보고 있으면 우리나라 앞으로 갈 길이 멀다 그런 생각을 합니다
0: 아까 처음에 말씀하신 부분요. 이 어, 이거는 답이 있는데 일부러 이제 말씀을 안 하신 것 같은데 왜 그럼 기금운영본부에서 독자적으로 안 하고 수탁자 책임 전문위원회로 넘겼냐 이런 되게 좀 이상한 과정을 겪음, 겪어가지고 결정을 하려고 하, 아, 했느냐? 네. 왜 그렇게 한다고 보세요?
1: 그러니까 어떻게 보면은 어, 정치적으로 부담이 안될 때는 뭐 열시, 용기 있게 하시던 분들이 막상 조금 좀 <웃음> 어, 정치적으로 좀 문제가 커지면 이런 음. 식으로 이제 그 위원회 만들어가지고 책임을 회피하는 짓을 음. 우리나라 정부들이 많이 하죠. 예. 그것이 이번에도 그렇게 된것 같습니다. 예. 그러니까 결국은 스튜어드가
0: 집사잖아요. 집사보고 책임지고 해라고 했더니 집사가 또 책임 안 지겠다 이런, 이래버린
1: 꼴이 돼버렸네요. 사실. 그렇죠. 음. 제가 보기에는 사실 음, 제 추측입니다. 이거는. 그런데 네. 어, 저는 보건복지부가 스튜어드 네. 코드 도입에 그렇게 썩그 반기는 것 같지 않아요 네, 하기 싫어하는데 억지로 지금 어, 음. 정부가 시켜서 하는 듯한 그런 눈치를 굉장히 보이고 예. 그런 것이 요번에 아까 말씀드린 이렇게 그뭐 이상한 그 위원회 구성이라든가 운영한다든가 이런 것들도 보면 네. 어, 조금 좀 일하기 싫어하는 사람들한테 일시키니까 이런 일들이 벌어지는 게 아닌가 그런 예. 생각을 합니다
0: 또 하나 아까 말씀하신 게 하루 전에 결정한 것도 정말 말이 안 된다 이런 그렇죠. 말씀하셨잖아요. 그데 네. 생각해 보면은 해외 연기금 있지 않습니까? 그 네. 국민 대한항공의 지분을 네. 갖고 그 해외 연기금은 굉장히 일찍 그러면. 여기에 반대하겠다는 의사를 밝혔잖아요. 그렇죠. 그걸 생각해 복귀해 보면 되게 신기한 일이에요. 외국 연기금들은 그렇게 미리 미리 결정을 했는데 정작 가장 중요한 이해 당사자 중에 하나인 국민연금은. 음. 왜 마지막까지 이렇게 고심의 고심을 거듭한 흔적만 보이, 보이고 있을까. 좀 신기한 일이네요. 그것도 그렇죠. 따지고 보면 네. 미리미리 충분히 할수 있는 일인데 어. 아까 준영 씨의 말씀으로 보, 미루어 생각해보면 은 어떤 정치적인 어떤 고려가 거죠. 좀 강하지 아예. 않았나라는 네. 생각이 그리고 자기
1: 안에서들 무슨 내막이 있었는지는 제가 알 수는 없지만 네. 적어도 드러난 결과나 과정을 보면 네. 어, 여기 그 안에 굉장히 많은 문제가 있다는 라 느낌이 많이 듭니다
0: 그러면 요 앞으로 계속 이런 스튜어드십 코드를 강화하겠다는 라게 기본적인 원칙으로 이미 밝힌 거고요 어, 스튜어드십 코드가 아니더라도 이런 어떤 의결권을 지속적으로 행사할 거 아닙니까? 네. 이런 것들의 절차는 음. 어떤 방식으로 좀 개선이 돼야 된다라고 좀 보십니까?
1: 근본적으로는 음, 이제 네. 국민연금 기금본부가 정부의 그 밑에 있다라는 그 문제 네. 가버넌스에 해당되는 문제 네. 이 문제를 해결하지 않으면서 그러면서 막상 음, 음. 그 손발에 해당되는 기금운용본부가 독립적으로 적극적인 행동을 하라라고 말을 하는 것은 네. 앞뒤가 안 맞는 거예요.
2: 네. 음.
1: 그러니까. 그러니까 이런 소리도 나오지. 뭐 정부 개입이냐 뭐 이런 소리 나오는 거 아닙니까? 네. 그러니까 어, 정말 국민연금이 의결권 행사에 대해서 또는 그 기업 경영에 대한 가버넌스의 주주로서의 역할을 좀더 충실히 하게 하고 싶으면 네. 그와 동시에 기금운용본부의 독립성과 전문성을 더 그, 올릴 수 있는 방안을 미리미리 만들어 놓고 가야 된다. 음. 지금 보면 정부 하는 일 중에 이번 일뿐만이 아니지만 네. 일의 순서를 그르치고 가는 경우가 굉장히 많고 의혹만 앞서서 막상 자기네들이 비판의 빌미를 주는 일도 많고 네. 이런 것이 이번에도 좀 드러나는 거 아닌가 그런 생각을 음. 해요.
0: 정부와의 독립성을 어, 어떤 좀 보장해 주는 방식으로 전문가들 영입하고 이게 좀 시간이 많이 걸리는 문제 아니에요 전문가
1: 영입의 이슈가 아니라. 예. 가버는 의이슈 아유, 집회 구조의 문제. 네, 네. 네. 그러니까는 국민연금 어, 기금운용본부를 보건복지부 밑에서 떼어내고 떼어내고요. 음, 음. 그리고 일종의 이제 방송공사가 됐던 네. 이런 식으로 어, 별도의 독립기관으로 어, 만들어야 됩니다. 음... 그렇게 하고 거기에서 어, 임명된 사, 사람들은 상임으로 긴 임기를 두고 어, 일을 할수 있도록 네. 음... 그렇게 만들어 이제 않으면서. 어, 국민연금이 국내 주식시장에 지분을 지금 7%씩이나 투자를 하고 거의 5% 이상 투자를 한 대기업이 뭐 297개나가 되고 그 다음에 그런 사람들이 거기에 대해서 의결권 행사를 적극적으로 하겠다고 하면 이게 얘기가 전체적으로는 온통 이제 시끄러워지기 시작하는 거죠.
2: 네. 네. 아, 그러면
0: 이게 사실 법적인 제도적인, 그러니까 법적인 어떤 어, 개정이 필요한 사안인 거죠, 이거는?
1: 그러니까 재밌는 것이요. 예. 그러니까 어, 양쪽 다 재밌는 것은 여당이든 야당이 든 예. 아니면 뭐재개가 됐든, 아니면 정부가 됐든, 국민연금기금본부의 독립성을 어, 올리기 위한 법제적인 그 절차에 대해서는 별로 얘기를 안 하고. 음. 그냥 서로들 말하자면 이제 그러니까 이것저것 트집 잡아서 싸우기 하고 말싸움이나 하고 있잖아요. 이거 그러니까 저번에도 음. 말씀이 한번 드렸잖아요. 과연 우리나라 사람들 권력 엘리트들이 예, 예. 국민연금이 독립되는 거를 아. 정말 원할까? 원하면 독립되면 아마 큰일 날 텐데 그런 생각을 <웃음> 제가 하는 게 바로 이제 이런 얘기입니다. 아. 이 겉으로 스티어드 시코드를 강화해야 된다라는
0: 레터릭은 있지만. 어, 또 그런 수산이 있지만은 실제로 어, 독립성 강화에 대해서는 글쎄 속으로는 어떻게 생각할지 잘 모르겠다.
2: 이런 그렇죠. 말씀이십니다.
1: 네. 스튜어트 코드 도입 또는 강화는 어, 해야 되는 일입니다. 네. 당연한 일이고 그걸 갖고 이러고 저러고 말을 꼬리를 붙자는 사람들은 그냥 그것만으로도 저는 불신을 하면 된다고 생각하는데 네. 그렇다고 해서 지금 국민연금 본부 운영 본부의 독립성 문제를 그냥 이렇게 저이 말로만 할 일이 아니라 실제적인 그 법의 변화를 갖다 추진하지 않는다면 그거 네. 역시 에 진실성에선 의심을 받을 수밖에 없다.
0: 네. 사실 어 이번에 대한항공 주주총회만 가지고 아까 말씀드렸듯이 결과가 굉장히 상징적인 의미 인 결과가 나왔기 때문에 거기에 다들 주목해서 바라보고 있지만 실제로는 그 의사결정이 나오게 된 과정들을 한번 복귀해 볼 필요가 있고 그 과정들이 만약에 문제가 있다면은 개선을 어떻게 해야 될지 이런 장치들을 어 어떤 식으로 바꿔야 될지를 고민해야 될 때다. 이런 생각이시네요.
1: 네. 근데 아마 정부는 안할 겁니다. 네. <웃음> 아니 허무하게 왜? <웃음> 지금 말하는 <웃음> 예. 걸 보면 내부 뭐 프로세스 정도 조금 정비만 얘기를 하지. 네. 근본적인 법 개정에 대해서는 음. 신기하게도 여야 네. 둘다 아무도 말을 안 해요.
0: 알겠습니다. 그 여야 다음에 한번 연결을 하게 되면 이 부분에 대해서 어느 정도 고민이 있는지 한번 물어볼고 싶은 마음이 생기네요. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 안녕히 계세요.
0: 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 말씀 나눠봤고요. 다음 주화요일날 다시 뵙겠습니다.